0: Buen día, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy vamos a hablar de ese tremendo draft que hubo, sobre todo de parte de Raptors, que fue el primero, la, la, la primera sorpresa del draft. Y bueno, vamos a dar nuestras impresiones, vamos a decir más o menos eh, lo que nosotros esperamos de estos picks del draft, capaz nuestras opiniones de por qué se hicieron así, y, pues, cuál es el futuro de estos chicos, ¿no? Que, que no lo sabemos porque no tenemos una bola de cristal, pero, bueno, vamos a dar nuestra, nuestras predicciones, si se puede decir así. Entonces, bueno, como siempre, aquí acompañándome, Hugo, que es el que ha sido, digamos... El capitán de todo este proceso del draft, Hugo, quiero agradecerte acá personalmente, o sea, aquí de verdad en vivo, que todos lo escuchen, Hugo nos hizo un mock draft de primera ronda, de segunda ronda, yo lo apoyé en el de primera ronda, sí, lo, lo apoyé un poco, pero el de segunda ronda lo hizo él completico y bueno, de verdad que estuvo espectacular, estuvimos en directo durante el proceso del draft y... Eh, y bueno, de verdad que fue un, un, un rotundo éxito. Hubo mucha gente, la gente interactuó con nosotros y pues la pasamos muy muy bien. Y hubo una hubo una acción que de hecho se la voy a dejar a Hugo para que la comente sobre un jugador español. Y bueno, ya él lo dejó para que él lo comente. Hugo, adelante.
1: Bueno, <risa> muchísimas gracias, Dan. Bienvenidos a todos, amigos. Y el otro día que nadie acertó nada fue de los de los drafts más inciertos de los últimos años. Eh, ustedes Vosotros comparáis cualquier, cualquier mock draft del 28 de julio. Ahí estamos, el Maples. ¿eh? Eh, comparáis cualquier draft con el draft final eh, y veis que no, que no ha habido aciertos, que se han acertado muy pocos, eh, so, sobre todo el orden, pero incluso algunos jugadores como Josh Primo nuestro primo canadiense, que esperemos que algún día algún chaval de estos canadienses acabe en Toronto, que acabó en el pick de, de San Antonio, o, el, o en este caso, Santi Aldama. Y a mí me alegra porque yo estaba un, poquito, un poco mosca porque no estaba acertando nada, no estábamos acertando nada de primera ronda por las situaciones tan raras. Scott el 6 de Josh Giddy, el 8 de, de Franz Wagner. Era todo muy complicado, ¿no? Y se nos deshacía todo, ¿no? Sí, no, y el desaire. El desaire
0: creo que fue el Saire más loco Williams,
1: todos. Los de todos. Lo de Memphis, Sade Williams y Santi Aldama el 30, fue. Sí. Fueron, que además fue un. Epa, traspaso, y lo
0: de Jared Butler, que cayó al 40. Al 40, de Butler, eh, Memphis, Y lo de Cooper. El, el
1: Cooper que cayó al 48. Pero, hubo cosas rarísimas. El 16 de OKC, sí que lo negoció Houston y lo fichó y, y seleccionó a, a Sengun. El mismo Memphis que también se le negoció, no sé si con Indiana, una ronda del de número 30 a cambio de la segunda. Y, bueno, hubo mucho movimiento. Y yo, de repente, estábamos hablando, nos estaban preguntando sobre un, un oyente sobre Santi Aldama. no y, y, yo, y estábamos debatiendo, Dani y yo, sobre dónde podía encajar. Tenía que ser equipos no demasiado formados, no demasiado contenders, donde pueda tener. Y uno de los que se me ocurría a mí era Memphis, Digo, mira, Memphis no tiene del todo pivos muy dominantes, acaban de hacer el traspaso de Valenciunas y tal. Eso fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Eh, y luego, de repente, estaba como muy enfadado yo con todo el tema de, pero venga, ya han dejado a C C Williams. Digo, oye, pues, pues ya de paso que elijan a Santi Aldama en el número 30. Y justo unos segundos después, creo que fueron segundos, eh, no pasó ni de un minuto que eligen en el número 30 a Santi Aldama. Y, bueno, al final la tradición de los Gasol con jugadores clave y alto de Memphis, eso ayuda mucho, ¿no? Eso lo tienen en la retina y se fían mucho de, de los jugadores altos españoles, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Una cosa que, que, que quería decir era que ese clip lo voy a conseguir y lo voy a poner a través de las redes sociales. Recuerden, seguirnos como Raptors Dan en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos, donde van a ver este video y en Twitch, donde van a ver los directos. Pero ese clip hay que ponerlo porque literal él lo dijo sí. así, salte al 30 con Messi y pasaron segundos. Sí. Es que ese clip lo voy a colocar para que ustedes lo vean, que yo no, no quedamos en shock, ¿no? Sí. Pero bueno, fue este. Bueno, yo creo, que, noche.
1: yo creo que con eso compensamos los, algunos errores de primera ronda, ¿no? Porque sí, sí, sí. Ese, eh, Primo estaba, en algunos mocks le colocaban en,
0: en del 25 al 30. Eh, bueno, y, y también pegamos que cuando ya Butler cayó, Pegamos que caía en Utah, sí o sí. Sí, eso, y yo, eso hombre, fue
1: obra yo... tuya. Eso, ese clip lo tienes que sacar tuyo. Pero digo que lo de primo es una sorpresa, pero un poco menor porque venía escalando. Era de los jugadores con más hype que eh, prácticamente ya estaba en, pr en primera ronda. Pero se anda el gama, en muchos mocks estaban drafted y iba subiendo poco a poco, pero como mucho del 55 al 60. O sea, es una subida brutal y es una apuesta de Memphis. Eh, pues, como las de Toronto Raptors. Realmente, Toronto Raptors hace como lo que hace Memphis, que es confiar en gente que ya lo hablaremos ahora enseguida, confiar en chicos, en los de segunda ronda y en y el Undrafted Champagny, que pueden desarrollarse mejor en nuestra franquicia que otros que sonaban más.
0: Sí, sí, efectivamente. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a, 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 a hablar de lo a lo que vinimos, ¿no? Hablar de los prospectos de Raptors y vamos a empezar con el Mr. Jamaica, el Mr. Sonrisa, el Mr. Bailador, el que yo creo que se va a ganar el corazón sí. de toda una ciudad y de un país entero, no sé por qué, pero lo presiento, el señor Scotty Barnes. Okay. Hugo, eh, Scotty Barnes, eh, para que sepan, fue elegido en el puesto 4, yo creo que para todos eh, fue una sorpresa, creo que todos estábamos esperando que, que eligieran a Jalen Sox, porque era como que lo más, era la más fácil y lo más directa reconstrucción, ¿no? O sea, en el caso de que se vaya Lauri, entra un base que está ya constatado, que venía de Gonzaga, de un equipo campeón, es muy líder. O sea, era como que la narrativa perfecta, pero, mm. eh, ¿sabes?, Siempre sabemos que más hay, con más hay nunca se sabe. Si tú piensas, todo el mundo piensa así, más hay, va a ir por el otro lado. Y eso mm. creo que es una cosa que caracteriza mucho a esta franquicia, ¿no? A, liderado por Masai, que hace las cosas muy particularmente. Entonces, bueno, al final fue Scott y Hugo, danos tus. Expláyate. ¿Qué bueno, te parece yo, esto?
1: lo primero que me quedo con Scott y es una consecuencia indirecta, ¿no? Lo estabas diciendo tú. Eh, con Sachs si hubiéramos elegido a Sachs, yo no hubiera tenido tantas conmigo el que Masai renueve. Pero habiendo elegido a Scottie Barnes, que es algo muy personal, que es una apuesta típica de Masai, es un OG, es un Pascal, pero a nivel más top del draft, ¿no? Es ese estilo de jugadores, ¿no? Que quieres ese potencial que, que ves que tiene mucho mayor, ¿no? Entonces, la primera noticia es que vemos a, a Masai mucho más cerca de Toronto. Entonces, es que me parece la mejor noticia que hay de Scott Evans, es que la, la renovación de, de Masay es inminente. Yo al menos lo veo así, ¿no? Eh, segundo, el consenso. Eh, vemos que hemos escuchado las declaraciones de Nick Nurse. Cómo Nick Nurse eh, lo pidió por sus características defensivas, ofensivas, por su facilidad de, de, de defender del 1 al 5, por poder jugar del 1 al 4. Le encantan estos jugadores a Nick Nurse. Entonces, cuando toda la dirigencia, Bobby Webster, por un lado, por el otro Masai, y por el otro Nick Nurse, eh, eligen consenso, en consenso a Scotty Vance, es que algo, algo hay ahí. Y yo mm, me fío el 100% de la dirigencia. Y luego, si vamos escarbando en lo que es Scotty Vance, como persona y como deportista, creo que vamos viéndole que cada vez la decisión es mejor.
0: Sí, sí. No, eh, de verdad que o sea, no, pa, pa, chicos, mírenme, sonrisa, contento, ah. hay que estar contento por muchas razones, pero bueno, yo les voy a dar las mías, que no va a ser precisamente las tuyas, Hugo, o las de que ustedes que nos están escuchando. Sí. De todas maneras, nos encantaría que comentaran, dejaran en los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué piensan, a dónde puede llegar Scotty Barnes, y tal y qué sé yo. Pero bueno, primero, eso quiere decir que Malakai Flynn va a tener más protagonismo y más minutos. Así que ustedes saben que eso para mí es felicidad. Maravilloso, contentísimo. Eso es el primero. Lo segundo. Obviamente, si tú estás apostando por un chico que no te da un impacto tan inmediato como te lo iba a dar Jalen Sox, es porque están apostando a unos años más, no a competir ya, 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 ya estoy Creo, ¿no, Hugo? No sé, creo que estamos en lo correcto. Entonces, cosa que yo siempre he apostado, que siento que Raptors tiene que hacer una reconstrucción no completa, paulatinamente, ¿sabes? Poco a poco. Entonces, esto apunta a eso. Felicidad para mí, por lo menos para mí. Hay muchos que piensan, por ejemplo, Roberto. Roberto no, no, no sé qué tanto le hubiera gustado a Roberto ¿Ves? a Roberto. A Roberto... Capaz lo que quiere es que reasigne, que se reenganche Lauri, que se consigan piezas buenísimas en la agencia libre y competir. ¿ves? Pero también eso es lo que piensa Roberto. Yo pienso que no. Yo pienso que hay que ir por otra vía para llegar, para lograr un rotundo éxito en un futuro. ¿Ok? En un futuro capaz no tan lejano. Entonces, eh, lo tercero. Chicos, de verdad. Recuerden que Masai antes de ser presidente de operaciones, él llegó a Denver como scouter. Él era un scouter. Y él, y él se ha abierto puertas en la liga precisamente por su habilidad de ver talentos. O sea, mm. si, si realmente decidieron elegir a Scottie Barnes, ¿nosotros, fanáticos, seguidores de Raptors, vamos a ser tan osados de criticar esa decisión?
1: Vamos a ver. Es que hay una cosa que hay que decir, ¿vale? Eh, no es el tema Giddy de OKC. Claro. Encima de OKC, no es el tema hacia de Williams.
0: Es claro. decir, tú estás
1: eligiendo entre el que inmediatamente iba a ser el, el posterior, como mucho el... Ya Scotty Barnes estaba quinto. Incluso había algún mock draft que esto se le iba oliendo. Algunos tan importantes como la página web especializada NBA Draft Room. Ya estaba... El draft desde, room
0: lo puso Scottie Barnes estaba, en la cuarta posición desde la lotería.
1: Ya estaba cuarto, es decir, que, que cuidado, que, que había muchas informaciones que ya nos iban, y había mucho debate en Toronto, ¿no? Claro. Y había mucho debate en Canadá. Quiere decir, estás simplemente cambiando un puesto. Claro. Es decir, no, no es un piernas Scottie es un jugador de un nivel altísimo. Y es el jugador mejor, mejor defensivo de todo el draft. Claro. Y es el mejor jugador, eh, y es el mejor jugador multiposicional. Mejor, mucho mejor que Kate Cunningham. Es decir, cuidado, que es que es un jugador que habrá que desarrollar. Y ojo, cuidado. Jalen Sachs era un jugador parecido en el sentido que era un jugador de, de anotar en transición. No era un jugador de hacerse el tiro en el uno contra uno de cinco metros a lo Bradley Bill o a lo Lillard o de tirar de tres. No es ese su juego. Lo estaba cimentando. Estaba un poquito por encima de Vance. Pero Vance en eso es muy parecido. O a sea, En Sachs no nos iba a llegar un, un Lillard. No, nos iba a llegar un Westbrook. Para que sepáis el tipo de uno contra uno que tiene. Es decir, que
0: tú ves las diferencias y yo, son mínimas. No estás eligiendo a Guidi. Porque Gui estaba... Son mínimas, en la... son mínimas, pero uno mide 1.93 y, y el otro mide 2.6. Sí, okay. y eso es más fuerte. Es una más que
1: sobrepasa
0: que a es élite. Entonces, a mí, una
1: de las dudas, igual que la tiene Mobley, una de las dudas que yo tenía con Sachs era su físico. Me parece un jugador demasiado delgadito que tenía que mm, eh, tonificarse mucho muscularmente porque no es lo mismo en la NCAA, con todos los respetos, que te vengan bigardos enormes y musculados de la NBA que no es tan fácil esa penetración. Y sin embargo, Scott banks tiene un físico preparado como pocos de este draft. Privilegiado. Privilegiado y preparado. Y preparado. Sí. Entonces, claro, al final son cosas que tú ves, la multiposición que es un, es un jugador hecho para Toronto Raptors, que, te da, que tú quieres tener un jugador mejor a largo plazo y el techo, no. el techo de el potencial que tiene Scottie Barnes es infinito.
0: Igual tiene un Pero, suelo bajo, un suelo... Ojo, ahora, hay que ser claros, o sea, porque esto es una apuesta, tal cual como hicieron con Siaka en su momento o huye en su momento. Exacto. Lo que está claro es que Raptors, primero yo tenía mis dudas yo, desde el primer día que agarramos en el, el, la lotería el pick número 4, Hugo, no los puedes decir así, aquí, yo te, te decía, yo? hablamos, hablamos mm -hmm. constantemente, y Hugo, te decía, ¿cierto? yo las compartía también, contigo Te decía, vez. yo prefiero otro jugador que no sea Jalen okay. Sox, pero yo tenía mis razones específicas, y era primero por Malakai, porque me gustaría que él tuviera más protagonismo, y entre otras cosas que yo veía en ese jugador, que no es que es un mal jugador, sino que yo veía que Raptors no iba a elegir a, a dos bases, a, un, a, a bases en, en draft continuos. Eso no tiene sentido. Y más allá de eso, es que siento, no es que siento, es un patrón que se cumple. El perfil de Raptors en draft, en los drafts, son este tipo de perfiles, que no importa que no tengan un trabajo, un desarrollo ofensivo bueno, que no tengan fundamentos ofensivos tan marcados, pero que los defensivos sí los tengan y que sean versátiles. Y creo que eso lo podemos ver en tanto Siakan como Oji, ahorita lo estamos viendo con Scotty Barnes, pero este llega siendo 2.0. ¿Por qué? Porque sí. este pasa el balón y bota el balón. Este tiene habilidades de playmaker, jugó de playmaker en Florida. Entonces sí. estamos hablando de un tipo eh, que no sabemos no, no tiene un rol definido y no sabemos en, en, en qué se va a especializar ahí ya raptor va a ver cómo lo desarrolla pero tiene Ajá, a para mí tiene
1: una ventaja importante frente a jalen sacks a ver jalen Sachs, primero él estaba en una conferencia bastante débil de la ncaa esto Uf. es importante decirlo
0: Ganaba Bobby Porto para... acaba de declinar su, su opción de jugador ahí no, papá bien, se le está pasando se le todo a milwaukee se le se le cayó pero, a...
1: Si quieres, voy, pues aquí está tu casa, ¿eh? <risa> sí. En fin, en fin eh, que digo que Jalen Sachs estaba en una conferencia de la NCA de las más flojas. Sin embargo, por ejemplo, la conferencia en la que está Miami, Florida, en Florida hay varias universidades buenas, ¿no? Eh, las, de, las de Florida las de tal, eh, es, es una conferencia más competitiva, ¿no? Eh, Jalen Sachs estaba en un equipo hecho imagen y sin imagen para él, con jugadorazos. Alrededor, los Team, los Ayagi que ha sido drafteado, los eh, el, el propio Cory Kispert, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, eso le hizo, le catapultó, digamos, hacia hacia la final directamente, ¿no? Y en la final ya le vimos que contra un equipo ordenado como Baylor le costó, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que luego la NBA es diferente, te vas a encontrar en un equipo que, que es campeón, que compite, aunque no logre objetivos, compite que es intenso y que tú no vas a ser la primera opción porque es Fred, porque es Pascal cuando vuelva, porque OG que se le quiere desarrollar y sin embargo Scotty Barnes fue elegido en su conferencia mejor sexto hombre de la temporada, por lo tanto Scotty Barnes está en un rol ideal porque es un buen compañero, porque su objetivo no es anotar, porque su objetivo es adaptarse y ya lo ha dicho en la primera entrevista al equipo, Está en un rol ideal porque igual es ese rol, igual es el sexto hombre, es el jugador que desde el banquillo dinamita al equipo con su intensidad, con sus puntos en transición, con su defensa y por lo tanto a mí eso me gusta, que viene a un rol ideal y Sax es mejor que vaya Orlando y que, y que
0: tenga sus puntos ahí. Sí, sí, sí. o sea Voy a decir varias cositas y si quieres podemos pasar al, sí. al, al próximo sí. jugador. Bueno, Socks una cosa sí es que hay muchos bases en Orlando, pero si lo draftearon a él es porque algo importante Orlando ve en él y pues tiene planes importantes para él. Así que le deseamos todo lo mejor a Jalen Socks. Eh, sinceramente, sabes yo, yo creo que no, no, no hay mucho que aportar. Una cosa que sí hay que decir es que se está rumoreando de que él no tuvo un buen entrenamiento cuando estuvo con Raptors. Eh, entonces también hay rumores de que a capaz lo hizo a propósito porque no quería venir a Raptors, cosa que yo no creo, porque si ven el draft, ven el momento en que anuncian a Scotty Barnes,
1: el la Ibarra. primera,
0: la, la cámara estaba anunciada, estaba ya preparado para, para ver a Jalen Sachs y de hecho se ve que se para y hace así. Mi esposa me dice que fue como que alegrándose por el por, por, por Scotty Barnes, pero Ay, para mí la reacción fue como de ¡ay, qué arrechera! Entonces es. hay que verla, hay que verla y tú la puedes interpretar como quieran. Les, les, les pido que en los comentarios pongan allí si ustedes creen que realmente en esa, esa reacción fue que se alegró por Scotty Barnes, aunque después aplaudió, por supuesto. sabes un caballero, un buen. Además que jugaron juntos, ganaron medalla de oro en, la, en, la, en Estados Unidos, ¿sabes? En el, en el Mundial. Entonces, pero para mí esa reacción era que el tipo quería ir a los Raptors. Entonces, pero bueno, esos son los rumores.
1: ¿no? Yo los recomiendo a todos que os, meta, os metáis en el canal de FIBA, FIBA tiene un canal, porque están poniendo los highlights de estos rookies con, el, con los torneos FIBA y vemos podéis ver una dimensión diferente de estos jugadores, en nuestro caso de, de, de Barnes, ¿no? una dimensión que no que es diferente porque es más estrella, ¿no? más sí. cuando asumiendo galones.
0: Sí, y otra cosa que quiero decir y que es del tema actitudinal, es sí. que primero fue el único jugador, que al ser drafteado se volvió loco se volvió loco, el tipo celebró ¡ah! ¡vamos! Y ya, tiene que ver mucho por su carácter lo, pero esa, expresión, esa expresión fue a, como que realmente el, quería
1: ha conseguido ya varias entrevistas, ya, varias entrevistas eh, y es... se le dio un chico muy humilde uh -huh. con una capacidad de aprender tremenda o
0: sea, todas lo, las dijo, lo dijo, todo. como que yo vengo aquí a aprender o sea, dijo que, que a no le importaba jugar con,
1: con OG, con Pascal Raúl, claro que él se va a adaptar. Dijo, lo primero que voy a hacer es ver cuál es el sistema del equipo y adaptarme al, al, al sistema del equipo. Eso, eso lo dijo. Entonces, y luego es que el fit el feeling entre Toronto y, 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 y Scott Vance en las entrevistas y en los entrenamientos privados fue espectacular fue espectacular y él está muy contento, le ha dicho, tengo muchos amigos de Canadá en la universidad, yo soy jamaicano, me va a encantar estar aquí, es todo lo contrario, me gusta estar aquí y, y yo creo que es que va con la actitud ideal, el tiro que, es que este tío es de los de la ética, ética profesional de Fred, de Oji, es de una ética profesional que si se tiene que tirar mil tiros cada, cada día en el, en el gimnasio lo va a hacer y por lo tanto su aprendizaje va a ser más rápido porque él lo determina.
0: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo como entrenador te digo, yo prefiero a trabajadores, a trabajadores duros, que realmente se vengan todos los días al entrenamiento y se maten a una estrellita que, que ¿sabes? Que, claro. que, que, que lo haga a media máquina porque ya sabe que es una estrella. Eh, y bueno, decir, decir, para culminar con Scotty Barnes, es que realmente la ciudad estaba en llamas prácticamente porque todos... Todos sí. querían a Jalen Sachs o todos esperaban a Jalen Sachs. Aún así, el chico, contento, feliz, haciendo videos, no se ha quitado la gorra de los Raptors, yo creo que ni para dormir, ni para ir al baño. O sea, se ve un chavo que realmente está contento de haber sí. caído donde cayó. Y sí. creo que sí. eso es más, más importante que cualquier otra cosa, porque recordemos que el, el jugador que tuvimos así, que fue de Mar de Rosa, que no nos dio la franquicia, nos los dio absolutamente todo. Sí, yo creo que este Exacto. puede ser un seguidor Kyle, de Mar de Rosa. Cuando vino Kyle y los años que nos ha dado. Sí, por supuesto, pero no estoy hablando solamente a nivel de deportivo, sí, sino sí, estoy hablando sí. de a nivel de comunidad, que probablemente a va a tener dinero, va, 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 va a hacer donaciones a la comunidad, va, va a tener un impacto como, como rol, como modelo en la ciudad. entonces que mí... en
1: cuenta una, una cosa, todos sabemos lo que los hándicaps que tiene eh, esta franquicia Toronto Raptors, ¿no? Que la, la Agencia Libre la tenemos vetada porque no quieren ir las grandes estrellas a, a Toronto. En la Agencia Libre solo fichamos jugadores de rol prácticamente, ¿no? Entonces, Toronto tiene los traspasos. Y teniendo suerte de que el jugador se quiera quedar con nosotros, tenemos un alquiler como fue Kawhi, Son alquileres realmente, ¿no? Claro. Y tenemos el draft. Y el draft es mejor porque tú en el draft te haces ese jugador. Ese jugador se hace a ti. Te agradece todo, como Pascal, como Fred, como lo que fue Norman. Eh, y al final que este jugador quiera estar con nosotros frente a un jugador del draft que no quiera estar hoy, si no quiere estar en Toronto, en cuanto termine su contrato se va a ir. Necesitamos jugadores que puedan estar 10 años en nuestra franquicia, porque es fundamental, porque no, tenemos vetado los traspasos, Olvide, eh, recordemos esto, nuestra fuente de jugadores es sobre todo el draft, sobre todo.
0: Sí, entonces bueno, eh, antes de pasar una cosita, eh, un gran amigo mío, Javi Mendoza NBA, probablemente lo conocen, un gran creador de contenido de NBA, estuvo entrevistó a Gerard Solé. Gerard Solé es un scouter yes, yes. Eh, de la NBA muy famoso, que de hecho estuvo en, en, en su momento con Drafteados, que es un canal de YouTube muy reconocido. Bueno, en esa entrevista que fue ayer, eh, él decía que... No es, él no quiere ser muy hype, no quiere hypearse mucho, pero él dice que el techo de este jugador puede llegar a ser Kawhi Leonard. Lo dejo ahí. Pasemos al siguiente. Sí. Pasemos al siguiente. Y, y simplemente para
1: terminar, es que quiero, quiero hacer Ajá. una. Eh, mirad el año pasado lo que ocurrió con Patrick Williams de los Bulls, número 4. No, pero ¿qué estás eligiendo? Un tío que solo, solo salta y ya está. Y mirad lo que ha ocurrido con este Patrick Williams. Y estamos hablando de un jugador muy out. Este no es outsider, es insider. Está en su posición, Scotty. Pero para que, para que veáis cómo pueden ser las cosas.
0: Así es. Entonces, bueno, vamos al segundo, a los picks de segunda ronda. Señores, Dalano Banton. Historia. Para los que no sepan, ¿Sí? el primer jugador canadiense que draftea los Toronto Raptors. ¿okay? Dalano Banton. Yo, sinceramente, no lo conocía. De hecho, en el, en el directo, si va en el directo, me queda así. No sabía que de hecho se tardaron muchísimo en dar este jugador. Se tardaron muchísimo en dar este jugador. Eh, Hugo, Hugo, ¿qué te parece? Claro. Yo creo que podemos darle un poco más rápido a esto último. Sí, a ver sí. si en seis, siete minutos. Vamos
1: a ver. A ver. Eh, primero hay que decir, eh, los Toronto Raptors han elegido en este draft tres jugadores que pueden ser guards. Los tres pueden, pueden jugar de uno de dos. Es, pero con, un, con una con una característica de los tres. Primero, versatilidad defensiva y ofensiva y tamaño. Entonces, yo creo que nos están indicando por dónde quiere ir Toronto o con, por dónde puede querer ir Toronto, que es hacia jugadores que puedan cambiar en cualquier momento, jugar en cualquier posición y que ya que no tenemos un talento, un Lillard, un Kawhi, poder ser jugadores brutales y que seamos una de las mejores defensas de la NBA en los próximos años. Entonces, por eso... Eh, se ha optado por este tipo de jugador y no se ha optado por un pivot, que seguramente el center no se ha optado porque dices, es que no me convencen, es que hemos fallado en len es que hemos fallado en Aaron Baines, no quiero fallar más, quiero ir a un jugador de agencia libre que realmente rinda, no él eh, o que sea, por ejemplo, Richard
0: Holmes o Allen, se hace falta. ¿no? Claro, vale, sí, bueno, este pero... Sí. Para, para poner en contexto a la gente porque es importante que la gente sepa este es un jugador que tiene el mismo tamaño que Scotty Barnes
1: y es es base
0: o es sea más base puro Barnes, sí, por eso por eso Scotty sí, sí. Barnes jugaba de cuatro pero también jugaba de base este o sea cambiaba este los es roles muy parecido a Josh muy pero parecido pero este es muy ajá sí. pero este sí es base puro este es base y es, puro de verdad o sea que hay que y verlo jugar porque es impresionante la manera más, en cómo él se mueve, cómo pasa el balón, su visión de juego, cómo finaliza en el aro. Ahora, yo creo que este chico, si, falsas, a, faltas, si mejora el tiro, sí. yo creo que puede ser un súper un, un un fichajazo. Y luego, y además, repito, es, ya son dos así, ya son, son dos jugadores dos. así. Son dos. Es interesante, ¿no?
1: Este es jugador menos defensivo, pero también es muy bueno defensivamente, es bueno, es muy bueno. Eh, es como un jugador más, un poco más anotador que, que Scotty Barnes, ¿no? Eh, eh, es más pasador Scotty Barnes y este es muy buen pasador, pero, pero encuentra muy... Este tiene una cosa muy buena que le gusta mucho a Nick Nurse, ¿no? Encuentra muy rápidamente la debilidad de la defensa y ataca. Y maneja bien la tabla, que eso es bueno. Es un jugador que maneja muy bien la tabla, que fuerza faltas, que que está poco a poco mejorando en el triple y que oh. es muy delgadito, es, es un palo prácticamente, ¿no? Es, Tú le ves que, si, si parece sí. como es como Moses Brown en pequeño. Bueno, un poquito. Entonces, más en, un poquito más, ¿verdad? Pero que digo que es en, en, a mí me recuerda mucho a Josh Giri, más alto, y es un jugador que cuando se desarrolle físicamente, que se tendrá que desarrollar, eh, pues, pues es un jugador interesante y encima canadiense. No le adaptean por ser canadiense, influye todo, claro que influye que en ese ámbito hay, pero bueno, si encima dice, ah, pues mira, el dudo entre este y este, que estaban dudando como dice Dan, ¿no? Joder, dudo, pero es que este no sé qué, pero es que, oye, es canadiense, pues igual fue, es el detonante para elegir a este chico y que es multiposicional y que es alto.
0: Sí, bueno, eh, lo, lo último para pasar al siguiente es que, bueno, mucha gente criticó esto, sobre todo los dos picks de Raptors, porque uh -huh. habían personas, habían otros, otros jugadores que tenían un poco más de nombre, como Cooper, como Washington, como el mismo Luca Garza, eh, Charles Bassi, uh -huh. o sea, Jericho Sims, eh, esa, y necesitábamos centros, pero bueno, no sé cuál es el plan no de era ellos, el, no sé era cuál es el plan, el plan de, de ellos, pero ya un segundito, pero lo no. que sí es verdad es que este jugador es diferente y único a todos. Absolutamente todos. Porque si tú me consigues un base puro de 2-6, coño, porque ni Luca Donchi, porque Luca Donchi no llega a 2-6. Es un base, pero no, no llega a 2-6. Entonces, bueno... Eh, ¿Algo más que quieras decir acá o pasamos al siguiente, Hugo?
1: No, eso, que, que Toronto quiere un equipo de jugadores versátiles que cambien en todas las posiciones y seguramente sí. nos estemos preparando para un año de small ball porque cuando Pascal jugaba de 5 con oh, de cuatro, no. Bueno, pero es que ha funcionado. Es que de los mejores partidos que hemos tenido ha sido así. Sí, eh, pero que al
0: final eso es mucho desgaste. Pero bueno, bueno puede funcionar, puede funcionar. Pero igual
1: fichas un 5 para tenerle, para que pueda jugar de titular... Y luego al final del partido juegas con el small ball, porque te claro. viene mejor. Sí, a eso sí, me sí. refiero, ¿no? Y que, oye, tener a Oji, tener a Pascal, tener a Dolano, tener a, a Scotty, y sobre todo, yo creo que quieren rodear a Fred de tamaño. Esa es otra conclusión. Igual si sale Kyle, ya no quieres tener dos, dos guards muy bajitos jugando. Quieres claro. rodear a Fred de gente grande, para que no tenga que, que sí. penetrar con tíos de dos metros. 5.
0: No, y no solamente eso, sino que él se ha, se, él se ha estado matando en defensa precisamente Busca. por eso, para poder llegar a las, de, a las defensas, a la ayuda defensiva, para poder cortar las líneas de pase. Fresa ha tenido que matar mucho en defensa. Capaz le van a dar un poquito más de descanso en defensa para que pueda desarrollar, un, para que pueda hacer un trabajo más protagónico en el lado ofensivo, aportando, distribuyendo y anotando. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente, que es... David Johnson... Ah, por cierto, no dijimos que Dalano viene de la Universidad de Nebraska. Ok, quería decir uh -huh. eso rapidito. David Johnson, eh, que viene, corrígeme, viene de Alabama. Sí. Eh, el tipo... Bueno, lo, lo agarran en el PIC 47. Eh, no sé, ¿qué te pareció? Yo bueno. A la gente lo, lo, lo dice es un Michael Brogdon, pero sin lanzar tiros en movimiento. ¿Sabes? Eh, sí. se parece mucho el estilo de Malcolm Brogdon, me parece a mí. Esto es un especialista es un especialista defensivo y un tipo que te lanza con altísimos porcentajes en cash and shoot. Del que recibe y ¡pam! te lanza. 6-5, más alto pues el que, hecho, que...
1: 48% en cash and shoot de triple. Sí. Y eso para Raptors es dinamita pura. Porque en Raptors hay un movimiento de balón y va a tener, va a tener situaciones. Eh, ojo, Parece bajito comparado con los monstruos de los que somos, pero es un 6-5. Es un base claro. alto también. Sí. Es un base alto. Este es un prototipo de base pues muy habilidoso en el uno contra uno. Muy habilidoso. También es buen muy buen defensor.
0: Muy buen en el sí, uno que, Es uno. que esa es, su, ese, ese es su, su característica primordial. Es que Exacto. todos son defensores.
1: Todos, todos. Y este es el único que de los tres es el mejor. Este es muy bueno en el uno contra uno. Bastante Es súper listo. Este, si, si tú ves los highlights, él es capaz de crear eh, situaciones fáciles de canasta, ¿no? Con floater, tirándose hacia atrás, manejando la tabla, ¿no? Y me parece. Y luego, además, que era, David Johnson sí que estaba. David Johnson y muchos mocks estaba cerca de las posiciones de Raptors. E incluso algunos nos lo daban. Es decir, este sí que es. De hecho, yo que hice la media de cinco eh, especializados. Eh, él salía de media el 50, el pick 50, y Banton salía el 67. Banton es más sorpresa, ¿no? Pero David Johnson no es sorpresa, es un jugador que estaba subiendo. El es que IVA está en
0: segunda ronda, el está en segunda ronda, sí. Claramente, o
1: sí. claramente. entonces. En bueno, oye, es que no sabemos lo que va a pasar. Si se, yo, yo le dije ayer a Dan, si se nos va Kylori, se nos va Kylori un base. Sí,
0: porque ojo. recordemos que también se, también está ah, Jalen Hardy, que también está fuera por un año. Harris ¿no? Se va
1: también. Y digamos que eh, este es un poco el que ocuparía el rol de Harris, de un anotador desde el banquillo que puede jugar de que es más que puede jugar de uno, de dos, ¿no? Entonces al final nos faltan jugadores que se van a ir yendo. Ya. Y hay que completar las plantillas. Entonces, entonces dice, joder, es que son muchísimos, no son tantos. Y jugadores sí. multiposicionales y buenos nos hacen falta siempre. Y el problema es que se ha elegido con el sello Raptor, con el sello Nick Nurse por eso se elige a estos jugadores porque eh, lo hablábamos eh, eh, Dani y yo durante eh, muchas muchas veces podemos elegir a Wisecamp, podemos elegir a, a un pivot, a otro, pero el problema es que había muchos jugadores de segunda ronda que no tenían perfil defensivo, la mayoría la mayoría no tenían perfil defensivo y en Toronto Raptors ya se ha visto que jugadores como Matt Thomas, como TD2, como tal, al final no rinden en Toronto. Entonces necesitamos jugadores defensivos, pero que tampoco sean tipo Membry o tipo eh, Stanley Johnson, que no sepan hacer nada en ataque. Y entonces, fusionando estas características, salen estos jugadores.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente y ya con este terminamos, que es mi preferido. Este se agarró como un drafted, no drafteado. Eh, cuando vi el tweet, Raptors obtiene a Justin a mí también. coño yo pego un grito como que vamos coño, si ven el video si ven el video que hicimos de, de, de los posibles jugadores que podía agarrar Raptor en la segunda ronda, bueno, estaba este jugador allí, que tiene un afro tiene un afro, me encanta ya empezando por ahí eh, para que sepa yo cuando era joven joven, porque ahorita soy un viejo, ahorita no tengo pelo, ¿eh? ustedes saben que no tengo pelo, no tengo cabello pero cuando yo era joven tenía un afro, ¿no? entonces me gustan los afros eh, pero esto es un chico que se caracteriza por rebotear, ¿ok? Esto es un chico, puesto 3 puesto 4 se caracteriza por rebotear. Eh, uh -huh. Es un chico que puede, o sea, puede lanzar tiro. Tiene que mejorar su tiro, por supuesto, uh -huh. pero puede tirar. Y su mecánica es, es muy buena, ¿ok? Uh -huh. eh, es muy buen finalizador, excelente finalizador. Pero lo que más tiene es su defensa perimetral. De hecho, es uno de los mejores defensores en situaciones de ISO de la universidad. Es decir, que ningún jugador le pasa a él en uno versus uno. Ahora, lo que sí tiene que aprender un poco es la defensa en equipo, eh, los cambios de marca, este, las ayudas defensivas, un poquito, pero eso lo aprendes así en Raptor. Pero ya que tú tengas el físico y las características, la habilidad de que no te pase ningún jugador, sea uno o cuatro, porque ya el cinco ya le cuesta un poco más... Me parece espectacular. Hugo, adelante. Ojo, agarra muchos rebotes ofensivos. Es una cosa que, que hace falta muchísimo. Mira cuánto nos ha ayudado Yuta.
1: Este, este chico es, es especial. Es, eh, igual que decíamos que, que Banton y que Scott Ivan son especiales en el físico y en su manera de entender el baloncesto, este es especial porque es un jugador que para baloncesto moderno es ideal puede jugar de 4 midiendo 1,98, que mide, 1,96. Una barbaridad. Eh, y, midiendo, y teniendo esa altura, coge 11 rebotes por partido. Y eh, 18 puntos. Quiere decir, 18 puntos no los puedes hacer todos en transición, finalizando en mate. Y es verdad que él eres muy inteligente en el rebote, eh, coge carrerilla y acaba haciendo haci, ha, ha, el mate o, sí. o haciendo la Liup, ¿no? Sí. Eh, pero digo que con 18 puntos por partido no todo pueden ser mates. Tiene que haber más. Y es que hay un cierto cash and shoot que lo está desarrollando, alguna jugada individual. Quiere decir que 18-11 a, a ver quién, la, quién hace eso en la NCAA, muy pocos. Precisamente Santiago de 20-10, pero muy pocos. Y en esa altura de, de la clasificación de los aleros en la NBA nadie tiene ese registro. Yo lo nadie veo como de... un ronday de Halif
0: Jefferson con tiro justo, o un Tucker con rebote y con físico. Bueno, Tucker es un reboteador. Yo creo que Ron Dejale Jefferson es que el perfecto
1: comparación, es que pero yo creo, que, yo creo que este jugador eh, puede ser un free and d espectacular y si se desarrollan, no sabemos y de hecho, os digo una cosa de los tres, este es el que me parece que tiene más posibilidades que se quede en el roster.
0: Este es el que más me gusta, sí.
1: Eh, y yo creo que, que si si acaba desarrollando playmaking, playmaking y un poco de tiro, ojo que no se parezca a Draymond Green.
0: Bueno, ahí no sé yo, pero, 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 a pero, per... pero a mí lo que me gustaría que se convirtiera en un jugador de rol, que sí, sí, probablemente su techo pueda estar en segunda ronda, un jugador de rol sí. de segunda unidad, que, tenga un, 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 que sea físico, que sea revulsivo en la segunda ronda y que si lo dejan solo, que te pueda espaciar, que te pueda crear espacio. Es decir, es de... que él te lance triple en cualquier parte del perímetro. Para mí eso sería Ecuador genial. un jugador
1: capaz de coger el rebote en ataque y finalizar en mate, aunque tenga un tío muy alto y muy fuerte. Sí, Entonces, bueno, que hizo pues, muchos
0: mates así, muchos mucho, putback así, de, de directo.
1: Eh, da, daos cuenta, nos demos, tenemos que dar cuenta en los, eh, las crónicas que hacíais y que hacíamos de, de los partidos de Toronto Raptors, ¿cuál era, era una de las características? De, Joder, perdemos el rebote, incluso con Virch y con Freddy Gillespie, muchos partidos seguíamos perdiendo el rebote porque igual nos hacían falta rebotes de jugadores más exteriores o más 3-4, ¿no? Claro. Eh, porque Uji tampoco coge tantos rebotes. Y tener un, un tío como... Sean Igual no va a jugar 35 ni 30 minutos, pero imaginaos que juega 10 o 15 minutos por partido y te coge 5 rebotes en 15 minutos. O 7, o cuando juegue más minutos por lesiones, un partido se va a 15 rebotes. Es decir, es que champagne, champagne puede ser un factor determinante para que, y con los intangibles, porque también puede robar balones, puede taponar, con esos intangibles ganemos partidos.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llegó el video. Eh... Lo que queda es despedirnos. Una cosa, Hugo, Paco, que yo creo que con esto podemos terminar. Tu jugador preferido, Isaiah Bonga. ¿Te acuerdas? Isaiah? ¿Bonga? bonga. Bonga. ¿No me hablaste de él de Wizard una vez? Que lo habían comparado. O capaz estoy...
1: El alero este de... De,
0: de Wizard. Es que Al no final no le van a extender el contrato. Es que no, me gusta. En es que Wizard. No me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Un, un mensaje que les quiero dejar a todos. Primero, acuérdense de seguirnos a través de las redes sociales, dejen sus comentarios, ¿ok? Eh, como Raptors dan, dejen sus comentarios de si les parece estos picks, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y nosotros ahí les vamos a responder con seguridad. El mensaje es si, sí, Raptors, si ustedes ven, si ustedes ven el este año que Sox tiene un mejor rendimiento que Scotty Barnes, que probablemente es lo que va a pasar, que probablemente es lo que va a pasar, porque se sabe que viene a la liga con impacto inmediato, no se sientan mal, no empiecen a tirarle hate al pobre chico, porque ese chico revisa las redes sociales, se la pasa en las redes sociales. Entonces, no hace falta eso. Tense cuenta que un rookie, o sea, por eso es que cuando tú dices, ay, ¿quién fue el ganador? ¿Quién fue el perdedor del draft? Nadie fue ganador y nadie fue perdedor. Hay unas cosas que sí te causan dudas, pero no sabemos, porque no sabes qué va a pasar en tres años. Mira Bagley, se lesionó, estuvo más tiempo lesionado y fue el pick número dos, ¿sabes? O te, o te puede salir un batacazo como Jokic, que fue en segunda ronda. Entonces, señores, lo que, que le quiero decir es, tómenselo con calma, vamos a esperar. Mira Ayton ahorita en su tercer año, mira el rendimiento que dio, pero al principio, ¿quién era Ayton? ¿Quién hablaba de todo decía, Todo el mundo decía que era un pufo. Y pues no está haciendo un pufo. Entonces, paciencia. Vamos a disfrutar del proceso de estos chicos. ¿okay? Creo que el Raptor está tomando la decisión correcta. Ojalá que sea esa reconstrucción paulatina, escalonada eh, y, que, y que les dé tiempo de, 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 de ir nutriendo este equipo otra vez de nuevos prospectos, como lo está haciendo, versátiles. Esa es la visión que tienen. Entonces, disfrutemos del proceso. Tómenselo con calma. No hagan comparaciones porque Jalen Sox es una cosa y Scotty Barnes es otra. Entonces los procesos y sus equipos son diferentes y los roles son distintos. Así que no comparar, disfruten del proceso y quieran a este chico, porque este chico realmente quiere estar en esta, fran en esta franquicia y lo ha demostrado y así lo va a seguir demostrando. Y si me preguntan, yo estoy convencido o tengo... No, no, no quiero decir convencido, estoy, estoy muy positivo de que va a ser el mejor 4 de los Raptors de la historia, ¿ok? De wow. la historia. Y ojo, que estoy diciendo mucho. Estamos hablando de un Chris Bosch. Fue el mejor Hall of Fame, ¿ok? Para mí, este jugador va a ser muy, muy bueno, muy bueno. Hugo, para despedirte y terminamos este videito.
1: Dos cosas para despedirnos. Uno, volvemos a Toronto. Eso no es poca cosa, es determinante.
0: Volvemos sí, a Toronto. Hay, hay grandes posibilidades. Hay, hay grandes posibilidades.
1: posibilidades. Lo dijo Bobby Webster. Con sí. no sin público se va a volver a Toronto. Sí, sin sí, público. Eso es y eso, eso puede ser más determinante que Scotty Bams, que Masai, que tal. Eso es determinante. Volver a nuestra casa y no jugar en la casa del propio Scotty, que él es de Florida, ¿no? <risa> eh, entonces, él va a volver, ¿no? Y segundo, por favor, eh, si podéis... Eh, ved los partidos de la Summer League, van a estar todos estos jugadores. Va a ser la Summer League más interesante de la historia de Toronto porque nunca hemos tenido tantos prospects jugando, más jugadores jóvenes de la pantalla tipo Flynn, alguno más que se pueda incorporar, algún undrafted que podamos fichar de última hora si se ficha. Es decir, sí. por favor, si podéis, muy interesante ver la Summer League para ver cómo empiezan a dar esos primeros pasos.
0: Sí. Y recuerden, bueno, que la Agencia Libre empieza el 2 de agosto o sea en unos dos días empieza la agencia libre, eso va a ser una locura a ver si se queda, si se va Laura y qué es lo que va a pasar si van a buscar un centro, si no entonces va a estar bien interesante, así que chicos recuerden seguirnos a través de las redes sociales que estamos siempre poniendo información, dejen en los comentarios lo que les parece y bueno Hugo una vez más, la pasé espectacular creo que desglosamos poco a poco y dimos nuestro punto de vista de cada uno de los prospectos y les deseamos toda la suerte del mundo, Hugo muchas gracias por todo, chicos Cuídense mucho, se les quiere un montón y recuerden: We <risas>